0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Money en 10 Minutos, el informe semanal sobre fusiones y adquisiciones de Empresax.com, firma de Manei, consultoría estratégica. Yo soy Fran Hidalgo Barquero, socio de EmpresaX, y en este episodio vamos a comentar las muchas operaciones y novedades de la última semana. Entre ellas está la cuarta inversión del fondo Spain Oman Private Equity Fund en biotecnología agrícola, la última incursión de un fondo de private equity en el mundo de los fabricantes de tecnología dental. Vamos a hablar de las últimas adquisiciones y novedades de pymes cotizadas en el antiguo mercado alternativo bursátil, ahora conocido como BME Growth entre las que está la consultoría Certis con la segunda adquisición en dos semanas y sexta en 2020, la especialista en marketing digital making science y Gigas. Cerraremos el episodio con una operación muy interesante. En este caso la protagoniza Salto, empresa española especializada en control de accesos, que ha adquirido Gagner, una empresa austríaca participada por Artian, con el apoyo de varios inversores financieros. Vamos con la primera. Como os decía, el fondo SOPEF ha realizado su cuarta inversión entrando en la empresa murciana dedicada a biotecnología agrícola Simborg. El objetivo sería la internacionalización de la compañía y la construcción de una nueva planta en Murcia. Ahora hablaremos un poco más de esta compañía, pero por comenzar por el fondo, que como os decía, las islas responden a Spain Oman Private Equity Fund, para aquellos que no lo conozcáis, es un fondo de 200 millones en el que participa con 100 COFIDES y con otros 100 en el Fondo Soberano Adomán y está gestionado por MCH. Viene operando desde el año 2018 y su estrategia principal está basada en hacer minorías y ayudan pues con lo clásico ¿no? o con lo que no suelen contar los fondos, que es con la profesionalización y el crecimiento orgánico e inorgánico de las compañías, pues ya sea reforzando los equipos de gestión a nivel de planificación estratégica, M&A y build-ups. Otras de las participantes de este fondo son la valenciana TCI Cutting, que está especializada en maquinaria de corte industrial, en la que están desde enero de este año, de 2020. Está AICEA Wind Group, fabricante de componentes para la industria eólica, desde noviembre de 2019. Y Palacios, el productor y distribuidor de pizzas y tortillas, entre otras cosas, en el que están desde julio de 2019. Sobre Simborg, que es una empresa española especializada en y más de innovación agrícola, que fue fundada en 2009 y tiene sede en Murcia. Y la empresa se dedica a proporcionar básicamente eh, soluciones de todo tipo para la agricultura y principalmente biostimulantes. Es destacable que en el año 2017 esta empresa entró en el accionariado de otra empresa de agrotecnología, en este caso australiana, llamada Zimbio. Y bueno, podríamos pensar que esta operación en la que participa SOPEF pues está dentro del racional que venimos viendo en las últimas operaciones que, que hemos visto protagonizadas por fondos e industriales en el mundo agrícola y en concreto en el mundo de los fertilizantes, estimulantes, etcétera, Que principalmente se basa en, en maximizar la producción de las cosechas de manera natural y si os interesa más este mundo en concreto lo que tiene que ver con, con agricultura ecológica y, y las últimas operaciones. En nuestro blog, en nuestro podcast, hicimos un especial en el que tratábamos el atractivo para el capital riesgo de este sector, el aumento de la superficie agrícola ecológica a nivel mundial, hablamos de los países que están liderando este crecimiento y también de las principales magnitudes de agricultura ecológica a nivel europeo y del desarrollo normativo correspondiente. A nivel de operaciones, ya sabéis que venimos hablando a lo largo de todo el año de, de varias de ellas, en concreto del fondo se hizo Partners Groups, que es el que se hizo con Robensa, la antigua Sapec, especializada en biostimulantes y biocontrol. El vendedor ya sabéis que fue el fondo británico Bridgepoint, que entró en Sapec en el año 2016 y desde entonces hizo bastantes adquisiciones, entre otras la entrada en IDA y Nature en 2018, que en este primer semestre de 2020 ha hecho bastantes adquisiciones. Ya os digo que hemos hablado de ello... ...en las ediciones de Mane en 10 Minutos y en nuestro blog en profundidad... así que os invito a pasar por ahí a buscar a través de las etiquetas correspondientes. Seguimos con Miura, que entra en el sector salud a través de Terrats Medical... ...una firma catalana especializada en fabricación de prótesis dentales... ...y se trata de la tercera incursión de un fondo en este espacio... ...como sabéis el primero fue Nazca, que se hizo con una mayoría de FIBO a finales de 2018... ...y que al poco de estallar la pandemia este año anunciaba un aumento de capital en la compañía... ...le siguió Pro Capital, que a mediados de 2019 entró en IPD. En relación con Miura, otra de sus participadas, por si no les tenéis situados... ...es Tegman del sector educativo, Citianco, del sector hortofutícola... ...y la cadena de restaurantes Tragaluz. Ya sabéis que el sector dental viene siendo bastante atractivo para los inversores financieros... ...que aunque han sufrido el impacto de la pandemia especialmente por las medidas de confinamiento y que ya llevan años presentes en el segmento de servicios a través de cadenas como Vivanta, participada por Velo y, y que llevan meta desde hace un tiempo. Vitaldem participará por Advent, que la semana pasada hizo la adquisición de, de Moons, especializada en ortodoncia infantil y que comentó mi compañero Ricardo, o incluso Dentis, que acaba de caer al abismo, por decirlo de algún modo, y que estaba participada por KKR. Pasamos a las protagonistas de este episodio, cotizadas en el antiguo mercado alternativo bursátil, o PME Growth. Empezando por Icertis, que parece que la patrocinemos, pero no ha anunciado su sexta operación lo que va de 2020. Y la segunda en apenas dos semanas. Es bastante llamativa la capacidad de adquirir compañías que tiene esta empresa asturiana de consultoría IT. Efectivamente, la semana pasada comentábamos la adquisición de TickMind por parte de Icertis, uno de los principales partners nacionales de Salesforce y esta vez Icertis ha apuesta por la gallega Keres, especializada en sistemas de gestión documental y con mucha presencia en el sector eHealth. health Según el hecho relevante publicado por Icertis esta misma semana, Keres facturó 1,6 millones y tuvo una evita de 68.000 euros en 2019, una rentabilidad bastante inferior a la de su anterior adquisición, pero... Como sabéis, no hay adquisición pequeña o grande o racional que se pueda juzgar simplemente con los números. Habría que entrar a entender el plan estratégico Dicertis y cómo encaja esta compañía y eso solo lo saben los propios directivos. Como sabéis, hablando de directivos, Pablo Martín, el CEO Dicertis, pasó por nuestro programa a finales del año pasado. En víspera del de debut de la compañía en el entonces MAP, como decía hoy rebautizado como BME Growth, y con él hablamos de la historia de Icertis y su posicionamiento en el mercado de la consultoría tecnológica en transformación digital, hablamos de mercados alternativos, es decir, de por qué ha decidido Icertis dar el salto a, al MAP, su revalorización desde entonces ha sido brutal, pasando de 36 millones de capitalización a, a más de 100 en menos de un año, y también hablamos de la estrategia de crecimiento inorgánico de Icertis y el racional de todas estas adquisiciones que ha hecho, dado que llevan más de 20 a lo largo de su historia. En definitiva, no sabemos si la principal palanca será el crecimiento orgánico o inorgánico, pero parece claro que Icertis alcanzará los 125 millones de euros de facturación en 2023 de su plan estratégico. Pasamos a la siguiente compañía del BM Growth, Making Science, consultora especializada en marketing y tecnología que debutó también recientemente en el mercado alternativo, en concreto en el mes de febrero, y que se ha valorizado desde entonces en un 150%. Y es que ha anunciado su primera adquisición. Se trata de una firma italiana, Omnia Web, con fuerte presencia en el mundo del comercio electrónico. Adquisición que ha sido anunciada este mismo jueves mediante el correspondiente hecho relevante. Con esta adquisición, eh, Making Science incorpora un millón de euros de EBITDA al año 2020. Lo que resultará en un EBITDA consolidado por forma, según sus propias palabras, de 4,7 millones. El precio de compras se ha situado en 7 millones de euros, que se combina en un pago en efectivo, acciones y el correspondiente earnout. Por situaros más en relación con Making Science, esta compañía cerró 2019 en 5 millones y espera alcanzar los 46 en 2020. Desde aquí, damos la enhorabuena a su CEO, José Antonio Martínez Aguilar, al que conocimos precisamente en la Bolsa de Madrid el día del debut de Certis. Terminamos el espacio de mercado alternativo de la mano de Gigas, una pyme de la que también venimos hablando en muchas ocasiones en nuestro blog y podcast. Para no ir más lejos, hace un mes anunciaba la adquisición de la empresa de cloud irlandesa Ignitar, que en el año 2019 facturó 1,8 millones y tuvo una EBITDA de 582.000 euros. Se trata de la cuarta adquisición que hace esta empresa de cloud desde que a finales de 2017 iniciara esta estrategia de crecimiento vía M&A tras la entrada de Inverready. ¿Y por qué... ¿Es noticia o por qué la incluimos en este episodio? Porque ayer mismo, hoy estamos a sábado, ayer mismo, viernes 16 de octubre, publicaba un hecho relevante, muy relevante, valga la redundancia, en el que anunciaba que ampliaba su gama de servicios, más allá del cloud, para ofrecer servicios de ciberseguridad y telecomunicaciones. Todo ello basado en las tendencias que ya se venían desarrollando y que se han visto aceleradas por el COVID. Para ello comentan en el hecho relevante la compañía ha identificado varias adquisiciones en el mundo de las telecomunicaciones y tras valorar el lanzamiento de, de estas nuevas líneas de negocio internamente han considerado mucho más ágil e interesante llevar a cabo estas adquisiciones. En ese sentido comentan que están en plena due diligence y en los próximos días anunciarán más al respecto. Pero lo que es más relevante y lo que desde luego es un punto de inflexión para esta compañía, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de las anteriores operaciones en las que ha participado, es que la compra de estos activos añadiría cerca de 50 millones de euros de ingresos anuales al grupo Gigas, que en 2020 esperaba cerrar en torno a 12 millones de facturación. En definitiva, un hito cualitativo y cuantitativo. En el mismo hecho relevante comentan que, que la compañía ha convocado una junta de accionistas para someter a aprobación varias ampliaciones de capital. Salimos del mundo de las microcaps y terminamos con una operación no menos interesante que es la adquisición de la austriaca Gartner por parte de Salto. La española especializada en control de accesos habría financiado esta adquisición con una ampliación de capital de 125 millones en la que ha participado su social Antra y nuevos inversores financieros como Sofina, Península Capital y Florac. No se trata de la primera adquisición de Salto, que en 2017 hacía otras dos adquisiciones, la compra de la holandesa Clay y la danesa Danaloc. Los datos que tenemos de Salto Systems SL arrojan unas ventas de 113 millones en 2019 y una evita de 23 millones y medio. Tanto Salto como Gartner ya tenían historia con el mundo del private equity en 2018. Salto fue traspasado por parte de Alantra al fondo suizo Partners Group, junto a la empresa de servicios audiovisuales Sequoia y la distribuidora de productos ortopédicos MBA, que ya mencionamos hace unas semanas al hablar de CAPTA, el fondo francés que acaba de adquirir IMF Business School. Y Gartner, por su parte, se incorporó al portfolio de Ardian en el año 2016. La operación va a resultar en un verdadero monstruo en ese sector con 1.200 empleados y unas ventas de 260 millones de euros. Con esto terminamos y como siempre os dejamos en nuestro blog los links a todas las noticias y recursos de interés relacionados con lo que hemos comentado. Recuerda suscribirte al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter o Instagram, desde donde podrás acceder a todo nuestro contenido y seguir el día a día y toda la actualidad sobre fusiones, adquisiciones y capital riesgo. Nada más y mucho ánimo a todos.